0: herzlich willkommen zu den live stories heute mit britta lorenzen britta ist in dem bereich seinen herzenswunsch sein herzensbusiness herauszubringen und britta gibt auch mal vergebungsrituale wenn der amazonas brennt ja, genau. liebe britta magst du dich gerade vorstellen
1: Erstmal vielen Dank für das Interview Ihres. Ja, ich bin Britta Lorenz, ich bin Energetikerin. Was bedeutet, wie du eben schon gesagt hast, ich bin immer da unterwegs, wo etwas nicht rund läuft. Ob das Emotionales im Business ist oder wo auch immer diese Dinge zu finden sind.
0: Ja, und Emotionen ähm, sind ja auch dein besonderes, dein besonderes Schwerpunktthema. Ähm, wie hast du das für dich erkannt, dass, dass gerade Emotionen so eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen?
1: Durch meine eigene Geschichte. Wie sollte es anders sein? Tatsächlich war es so, dass ich durch meine Trennung, wo ich dann mit zwei Kindern alleine dastand, mich wirklich gefühlt habe, als sei einmal in meinem Herzen eine Bombe explodiert. Und ich habe gemerkt, dass obwohl wir als Paar Dinge besprochen haben, eine Vision für unsere Ehe hatten, wir diese nicht leben konnten. Das heißt, das Mindset war klar. Und dennoch sind viele, viele Dinge passiert, die eigentlich mit dem Verstand nicht zu erklären waren. Und so bin ich dahinter gekommen, dass einfach viel, viel, viel von unserem Unterbewusstsein gesteuert wird und bin dann zur Epigenetik gekommen, also zu der Vererbung von Emotionen über die DNA. Und so hat sich dieser Faden immer weiter gesponnen und... Heute arbeite ich hauptsächlich auf der seelischen Ebene und der emotionalen, um Frauen zu unterstützen, wirklich zu
0: erblühen. Das ist jetzt ein ganz spannender Fachbegriff, Epigenetik. Wie kann man sich denn das vorstellen, dass Emotionen vererbt, also wirklich vererbt werden? Also was ich mir ja vorstellen kann, ist, dass ich in diesem Leben von meinen Eltern das Rollenmodell oder den Umgang mit Emotionen äh, lerne. Das ist von meiner Vorstellungswelt, ist das ja etwas, was ich noch anfassen kann. Wenn ich mir dann aber ähm, vorstelle, auch noch von den Generationen äh, danach, ist es dann das, was schrittweise vererbt wird oder gibt es da noch eine stärkere Verbindung?
1: Hirnforscher haben das herausgefunden, dass tatsächlich Traumata eben auch Kriegserlebnisse vererbt werden. Und sind darauf gekommen, dass Kinder und Kindeskinder immer noch bestimmte Reaktionen zeigen, die sich eben nicht durch die Erziehung erklären lassen. Wie genau das funktioniert, übersteigt dann mein Verstand. Aber es war für mich so, dass ich das eh wahrgenommen habe, sensitiv. Und ich das höchst spannend fand, als ich dann ein paar Jahre später darüber gelesen habe, dass eben Traumata... Ähm, stressige Situationen, aber auch Emotionen wie Traurigkeit oder Wut auf bestimmte Dinge, auf bestimmte Ereignisse tatsächlich über die DNA in die nächsten Generationen weitergegeben werden.
0: Und ähm, wie macht sich das dann, also wie kann ich dann unterscheiden, was aus diesem Leben kommt und, und was, was, äh, was ich sozusagen aus meiner Geschichte mitbringe?
1: Am besten kann man das ergründen, indem du schaust, was gelingt mir nicht. Wir Frauen stehen ja heute dafür, selbstständig zu sein, gleichberechtigt zu sein. Und obwohl wir dieses Wollen und dieses Mindset haben und unsere Dinge im Außen tun, wie Businessaufbau, Marketing, kommen wir ja manchmal nicht voran und haben dieses Gefühl, da ist so eine unsichtbare Kraft, die mich zurückhält. Und dann ist es gut zu schauen, wie ist denn das zu Hause für mich gewesen, haben meine Eltern mich unterstützt? Bin ich stabil aufgewachsen? Wenn das ein Ja ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es eben andere Überzeugungen sind, wie zum Beispiel aus der Gesellschaft, dass Frauen nach Hause gehören. All diese Dinge werden vererbt. Und ich nehme es in meinen Beratungen, ich sehe das in meinem inneren Auge, wo die Ursache ist. Aber man selber kann das gut feststellen, indem man schaut, wenn das Elternhaus okay war und ich komme trotzdem nicht weiter, dann ist es wahrscheinlich, dass das eine Geschichte aus den Ahnenreihen, aus
0: dem Stammbaum ist. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, du siehst etwas, was andere nicht sehen, du mhm. hast auch eine bestimmte Fähigkeit und genau. wann hast du die entdeckt? Als Kind. Aha.
1: Das war für mich sehr normal, dass ich Dinge gesehen habe, die andere nicht gesehen haben. Ich habe immer wahrgenommen, wenn jemand gesprochen hat, was er sagt und habe so eine Diskrepanz oft gespürt zu dem, was er wirklich fühlt. Und ich als Kind habe das dann immer wie so eine dunkle Wolke über dem Bauch wahrgenommen. Oder ich konnte, wenn ich im Garten von meinen Eltern gesessen habe, die Farbe von jedem nächsten Auto sagen. Das war für mich, dass ich gesagt habe: blau, rot, weiß. Und es hat immer gestimmt, bis ich gemerkt habe, oh Gott, das kann nicht jeder. Und dann habe ich das so richtig, weil ich wollte ja dazugehören, an die Seite geschoben. Und dann ist es wieder durchgebrochen, eigentlich nach der Pubertät mit Anfang 20. Und ah, okay. irgendwann habe ich dann gedacht, wenn du das schon kannst, dann nutze es doch.
0: Ja. Ähm, Britta, dann würde ich jetzt gerne wissen, was du bei mir siehst.
1: Zu so was denn? Also, Ach, wenn ich... Mit, wenn ich das muss man genau. Jetzt, ja, genau. Ähm, es ist so, dass ich mal irgendwann hier bei uns in Hamburg um die Alster gegangen bin und ich habe dann um die Leute herum so Filme ablaufen sehen. Und du kannst dir vorstellen, dass das nicht die schönsten Filme waren. Ja. Und dann habe ich gesagt, das will ich nicht mehr. Ich habe dann für mich tatsächlich es geschafft, einen Mechanismus zu finden, dass ich, wenn ich arbeite, ich arbeite. Yeah. Und wenn ich privat unterwegs bin, ähm, ich da wie ja. so einen Stopp reingegeben habe. Ja. Und, und wenn, ich, wenn ich in der Arbeit bin, dann geht es tatsächlich über die Fragestellung. Ja. Wenn meine Klienten mich fragen, ich möchte ich möchte jetzt so gerne in meinem Business das nächste Level erreichen, ich komme da aber nicht hin, und wir sind dann im Gespräch, dann bekomme ich die Bilder.
0: Mhm.
1: Das überfrachtet ansonsten, wenn du diese Kanäle den ganzen Tag offen hast.
0: Das glaube ich. Mhm. Wahnsinn. Also ich finde sowas ja völlig faszinierend. Und ähm, ich weiß, ich habe mal auch vor Jahren eine Situation gehabt, da haben wir in, in Berlin, auf dem also in der Nähe von Berlin, auf dem Land. Bei, bei Freunden Silvester gefeiert, zusammen mit den Kindern. Und da war eine ähm, Therapeutin aus Berlin. Und die hatte auch besondere Fähigkeiten. Und weil ich ja, so also genau wie ich jetzt bei dir gefragt habe, was siehst du denn? Ne? Also so, da habe ich natürlich dann auch, war ich total neugierig. Ähm, und die sagte auch, sie kann das irgendwie sehen, was an den Ahnen kommt. Und die kannte mich gar nicht. Ja, also die kannte mich nicht. Ich bin der Zufallsgast gewesen. Und das war natürlich besonders spannend, und ähm, sie hat eine, ich weiß nicht mehr was genau, wir haben uns in ein einiger Räume da in dem Haus verzogen. Und sie hat ähm, einander gegenüber gesessen und sie hat mir dann, hat dann angefangen was zu, äh, zu erzählen, was sie sieht. Mhm. Und sie hat dann einen Mann durch den Schnee gehen sehen, bei schlechtem Wetter, ganz, ganz weit laufen. Und ähm, dass, dass sein Fuß äh, wehgetan hat. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe Schmerzen in meinem Fuß, seit ich das erste Mal richtig Golf spielen war, weil ich da wieder mal ähm, so übereifrig war, ähm, dass ich das dann überzogen habe und zu lange gemacht habe. Und ähm, ja, daraufhin, ähm, habe ich dir das erzählt, dann ist mir eingefallen, dass mein Großvater im Krieg äh, oder nach dem Krieg von Russland nach Hause gelaufen ist. Und, ja. ja. Und dass er in der Tat dieses Problem, also dass er das Problem mit den, mit den Füßen auch gehabt hat. Und ja. genau,
1: das ist diese Vererbung, <lacht> diese Weitergabe, ne? Ja. Das, was wir vorhin gesprochen
0: haben. Ja. Und ähm, ja, äh, hilft einem das denn heute, wenn man wenn man so etwas weiß? Also
1: das pure Wissen verändert ja. manchmal schon. Ja. Also wenn du verstehst, dass dein, dein Großvater Probleme mit dem Fuß hatte, dann macht das ja manchmal so eine Erkenntnis, weil du kannst zwei Dinge verknüpfen miteinander, die vorher für dich nicht zusammengepasst haben. Ja. Ähm, was ich aber auch tue, ist eben diese, diese Emotionen zu lösen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Emotionen, die für mich aussehen im Energiefeld oder in der Aura wie so festgezurrte Wollknäule. weißt du, es ist so ja. eine dunkle Wolke und als wenn du Wolle aufgewickelt hast und die ist ganz, ganz eng zusammen, ja. dann nehme ich das wahr. Und man kann das wieder lösen, durch bestimmte Übungen, bestimmte Techniken und das führt einfach dazu, dass diese Emotionen, wenn sie gelöst sind, dir erlauben, dass deine Lebensenergie, die vorher dadurch gebunden war, freier fließt.
0: Mhm. Hört sich sehr, sehr schön an. ist
1: auch so, ja, ich liebe es. Ich liebe es.
0: <lacht> Und hast du dir dann sozusagen das selber angeeignet, also wie du dann helfen kannst? Weil das ist ja so außergewöhnlich, was du machst, dass wird jetzt nichts so von irgendwo eine Ausbildung äh, wahrscheinlich machen kann. Oder hast du noch einen, einen Coaching-Anteil oder irgendetwas als, als ähm, Heilungsberuf oder so etwas ähm, als Add-on dann gemacht?
1: Ich habe irgendwann vor Jahren mal eine Ausbildung gemacht bei dem Richard Bartlett in der, in der energetischen Arbeit, diese zwei methode und ich habe eine Ausbildung gemacht in der Aura-Arbeit, wo wir tiefer eingestiegen sind, nochmal in Chakrenarbeit, die Zusammenhänge zwischen Emotionen und Gedanken, aber auch der Lehrer hat dann irgendwann gesagt, mach das so, wie du meinst, du bist gut. <lacht> Weil ich dann sagte, das ist mir viel zu lange hier, das dauert mir zu, zu viel Zeit. Ich mache das so und so und dann sagt er, ja komm, mach. Ähm, das heißt, vieles, vieles, vieles fällt mir wirklich intuitiv ein. Ich weiß aber auch von einigen Bekannten oder Freunden, die Coaching-Ausbildung oder auch NLP-Ausbildung haben, dass es schon offensichtlich so ist, dass es bestimmtes Wissen gibt, wo auch immer das eingespeichert ist was sich dann wiederfindet in, in unterschiedlichen Ausbildungen oder Richtungen auch. Ne? Also ich hatte, ich, ich weiß, ich habe mal jemanden, der in der master ausbildung hatte, ein bisschen davon erklärt, wie ich arbeite, weil der auch total neugierig war, wie ich Emotionen löse. Und was sagst du, das ähm, kenne ich nicht so, aber so ähnlich auch aus meinen Ausbildungen. Ähm, aber ich, ich ähm, lerne nichts mehr, außer was mir tatsächlich einfällt. Und das können wir alle. Wir haben das eigentlich alles im, im goldenen Säckchen.
0: Also, ja. Und wie komme ich denn daran?
1: Tatsächlich durch das Lösen von diesen Emotionen, wenn wir zurückgehen, was ja auch bei dir im Kurs immer so prägnant ist, diese Wendepunkte im Leben,
0: mhm.
1: wo wir mhm. emotional gestresst waren oder erschüttert waren, traurig waren. Wenn wir diese Situation emotional befreien, und wir dadurch weiter werden und unsere Energie besser fließt, dann kommen diese Dinge, die wir alle als Gaben haben oder wie auch immer du das bezeichnest, nach und nach zum Vorschein. Das höre ich ganz oft von meinen Klienten, dass sie sagen: Auf einmal habe ich ganz andere Wahrnehmung, ich bin viel sensitiver. Ah, okay. Das heißt, niemand muss es eigentlich trainieren oder irgendwo finden, sondern wir gehen diesen Weg zurück ins Herz zurück in diese emotionale Freiheit und bekommen als Geschenke obendrein noch diese Fähigkeiten, die wir haben.
0: Ich sage mal, und wie kommst du dazu? Ein, du hast ja eine Facebook-Gruppe, wie heißt die?
1: Die heißt Selbstbestimmt in deinem Herzensbusiness erblühen.
0: Selbstbestimmt in deinem Herzensbusiness erblühen. Mhm. Und da hast du ja jetzt, als der Amazonas gebrannt hat, ja, was ganz Besonderes, finde ich, getan, womit man jetzt nicht äh, gerechnet hätte. Du hast eine gesagt, solange der Amazonas brennt, nur die Wälder brennen, biete ich täglich eine Vergebungszeremonie an. Warum Vergebung und für wen?
1: Vergebung ist für mich eines der machtvollsten Werkzeuge, die wir haben um emotionale Blockaden oder auch Dinge, die wir im Außen sehen, zu verändern. Da geht es ganz stark um diese geistigen Prinzipien, von denen es zwölf Stück gibt. Und es heißt, dass alles, und zwar ausnahmslos alles, von der Nachbarin, die nervt, über die Schwiegermutter bis zum Amazonas, alles eine, ein Spiegel dessen ist, was wir irgendwo in uns tragen, ob bewusst oder unbewusst. Und dadurch, dass wir dann Mutter Natur vergeben, dass sie unter diesen Feuern leidet und wir annehmen, es kann sein, auch wenn ich es nicht weiß, dass ich irgendetwas in mir trage, was dazu führt, dass das passiert. Und wir diese Dinge wieder in uns in Ordnung bringen, kommen sie nach und nach im Außen tatsächlich wieder in Ordnung. Ich arbeite da mit dem Ho'oponopono aus Hawaii und das ja. bedeutet, etwas wieder in Ordnung bringen. Ja. Ich bin ja so, ein, ich muss dann auch was tun, wo ich denke, solange das da jetzt brennt, machen wir das.
0: So ja. Und das heißt, die Leute, die sich darüber aufregen, aber nichts tun, die holst du in deinen Kurs und sagst, entspann dich. Genau. Und, und dieses ist auch. Deine Emotion. Und die hat, das hat was mit dir zu tun.
1: Genau. Und es ist total spannend, ähm, dass, wenn wir diese Zeremonien machen, dass die Teilnehmer sagen, da hat sich jetzt ganz viel bei mir gelöst im Magen. Auf einmal ist mein Kiefergelenk wieder gerade. Mhm. Und du weißt nicht genau, was es war. Was da in dir saß. Und ähm, Dennoch passiert etwas ganz spürbar auch in deinem Leben. Und ich finde das so schön, dieses, wenn wir ganz frei geben, völlig selbstlos, weil wir sehen,
0: mhm. wir
1: können aktiv vielleicht nicht viel tun, aber wir können unseren Teil geben, dass du so unendlich viele Geschenke auch zurückbekommst. Das ist das, was mich daran so berührt auch.
0: Was sind denn die Geschenke, die du zurückbekommst?
1: Für mich ist es dieses, dass ich nach diesen Momenten, wo ich emotional wirklich am Boden war, heute mit meinen drei Kindern hier bin, wieder strahlende Augen habe, ähm, Lebensfreude habe und einfach so viele Leute auch glücklich machen kann und begleiten kann und voranbringen kann. Ähm, und ich glaube, wenn wer mich so mit, mit Anfang, Mitte 30 gesehen hätte, hätte nicht gedacht, dass ich heute da sitze und ähm, wieder so strahlende Augen habe. Das war das, was mich immer in Bewegung gehalten hat, weil ich gesagt habe, ich will nicht akzeptieren, dass das Leben oder andere Leute, bewusst oder unbewusst, hat ja auch was mit mir zu tun, aber so viel Macht über mich hat, dass ich griesgrämig werde und meine Lebenslust verliere. Und ich wollte eine gute Mutter für meine Kinder sein. Ich habe gesagt, wenn die so eine Mutter haben, die denkt, die Welt ist ungerecht, alle Männer sind doof, weißt du?
0: Ja. Kann ich das Beispiel. Wow. Mhm. Oh, und ähm, das muss doch ein Prozess gewesen sein das hast du doch nicht von einem Tag auf den anderen entschieden
1: nein, also ich habe aber auch, als ich es entschieden hatte nicht gewusst, dass trotzdem ich an mir arbeite und meinen Weg gehe, noch so viele Täler kommen das war wirklich, da dachte ich mal, oh, jetzt habe ich es geschafft es geht mir besser und wusch, kam dann wieder etwas und das war ein Prozess Du, ich saß ganz oft hier und habe gedacht was ist, wenn das Leben jetzt einfach doch vor die Wand gefahren ist? Und es ist ein Gang von mir ins Kinderzimmer gewesen, wo ich dachte, egal, wieder aufstehen.
0: Du weißt wofür, ne? Mhm. Wie alt ja. sind deine Kinder jetzt?
1: Sind
0: 21, 17 und 8. Ja, okay, ja. Wow, also das ist wirklich... Ähm er, von Erwachsen bis äh, gerade in der Schule. <lacht> also aus dem Haus und, und sozusagen aus der, ne? also ja. raus, aus der Schule raus in die Schule rein. <lacht> mhm. Ja, ja, Wahnsinn. Wow, also man spürt ja auch, du hast so ein, ein, ein inneres und äußeres Strahlen und eine, eine Gelassenheit auch. Ne? Also du siehst sehr, sehr glücklich und zufrieden aus auch mit dem... Äh, Themen. Und ähm, ich gehe mit Emotionen ja auch bewusst um. Also helfen mir immer mit so, einem also mit so einem Barometer. Also, wenn, ich sag mal, so auf einer Skala von 1 bis 10, wenn ich jetzt irgendwie äh, merke, ich reg mich gerade total auf, dann frage ich mich, ah, auf welcher Skala ist das gerade? Und dann sage ich mir 12. <lacht> also es ist gerade ganz schlimm, regt mich gerade total auf. Und dann frage ich mich immer, ähm, ja, äh, kann ich dieses Gefühl annehmen? das ist erstmal, dass ich diese Emotion überhaupt annehmen kann, darf ich jetzt wütend sein, darf ich auch mal sauer sein, darf auch mal mir was nicht passen. Und dann, dann dieses bewusste Wahrnehmen einer Emotion, aha, es ist nur eine Emotion, es hat eigentlich mit dieser Situation jetzt vielleicht auch gar nichts zu tun, sondern ist noch eine Reaktion von früher auf eine ähnliche Situation, wo dir Ähnliches schon mal passiert ist, das dich triggert. Und dann ist so der nächste Schritt, einfach zu sagen, was bedeutet das für mich, Morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Mhm. Also nochmal eine andere Perspektive sozusagen. Also ich hält mir jetzt mit zwei Modellen. Kann man, kann man so sagen. Ne? Ja. Und Was machst du denn, wenn, wenn du jetzt unter der Decke hängst? Wie hilfst du dir, die Emotion wieder runterzukommen?
1: Erstmal lasse ich es raus. Also ich sage auch meinen Leuten immer, sag doch mal jemandem, dass er ein A ist. Ne? Mhm. <lacht> Nein, weil wir Frauen sind auch immer so konditioniert sei lieb sei, ach hab dich doch nicht so und mh, ne? wo ich denke, nee. Also für mich gehört zur Selbstbestimmung auch, dass ich sage, es reicht mir jetzt hier total. Mhm. Und dann wirklich gehe ich in das Lösen. Das heißt, ich schließe meine Augen, ich gehe am ehesten wirklich in eine Vergebung und ich löse danach die Muster, die ich in mir trage. Und dann... Mache ich weiter. Aber ich lasse die Emotion, wie du sagst, erstmal fühlen, annehmen, ausagieren. Ich achte darauf, dass der andere das nicht abkriegt, aber ich für mich agiere das aus.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann schaue ich einfach, was ist das und wo habe ich diesen Anteil in mir? Und ähm, einfach mal zu sehen, ja, okay, wenn die Nachbarin so und so ist und ich da hochkoche habe ich das in mir, habe ich das nicht in mir oder lehne ich das einfach ab und wenn ich dann in die Vergebung gehe und ich habe noch so ein paar andere Übungen, dann hast du diese Emotion immer weniger und was spannend ist, ist, dass die Menschen dir, die gleichen Menschen dir anders gegenübertreten.
0: Weil du anders bist.
1: Ja, und weil du, wenn du diese Resonanz nicht mehr hast, so nennt sich das ja, aber einfach diesen Trigger, wenn der nicht mehr da ist, Besteht kein Grund für andere Menschen, das noch auszulösen. Also ich habe es tatsächlich bei meinen Eltern, wo das Verhältnis nicht immer leicht war, vorsichtig gesagt. Und ich hatte einen Vater, der gesagt hat, euch Kindern muss es nicht besser gehen als uns. Ich habe immer gedacht, oh Gott. Und ich habe über Jahre immer wieder daran gearbeitet. Nicht jeden Tag, aber immer mal wieder. Und ich habe vor ein paar Wochen von ihm gehört, ich möchte, Britta, dass du weißt, dass du den Rückhalt unserer Familie hast.
0: Und ich dachte, boah. Also, das ist fast Magie, ne? Ja. Das hat mich
1: so berührt, wo ich dachte, es lohnt sich auf jeden Fall, auch diese Perspektive einzunehmen, ich tue jetzt was, ich bin kein Opfer, ich habe ich hab das in der Hand etwas zu verändern.
0: Und es gibt ja so viele Menschen, die rumlaufen, ein Opfer des gesamten Lebens sind. Ob am Arbeitsplatz oder in, in der S-Bahn oder im Flieger. Oder die fühlen sich ja ständig. Nur warum passiert das immer? Nur mir äh, fühlen sich ja die ganze Zeit als Opfer und kommen aus der Situation gar nicht raus. Welche, mit welchen Menschen arbeitest du denn jetzt? Also arbeitest du wirklich jetzt mit Menschen, die äh, richtig starke Traum haben? Oder ist, ist dein ich sag mal deine äh, Traumkunde oder deine Traumkundin wie, wie, kommt die, wie kommt die zu dir? Also mit wem arbeitest du am liebsten?
1: Ich arbeite am liebsten mit Menschen, die wirklich was verändern wollen. Die, ich kann, es ist ganz, ganz schwer, Leute in, im Opfermodus zu drehen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Empfinde ich so. Mhm. Ich helfe Menschen total gerne, die sagen, Britta, ich habe echt Scheiß erlebt in meiner Ehe in meiner Kindheit, ich möchte voran, Ich möchte, ich, egal was, und ich tanze auch nackt im Rundschein, wenn das hilft, weißt du? Also wenn dieser Wille zur Veränderung wirklich da ist, mit ja. denen arbeite ich am liebsten. Ich habe immer mal wieder Frauen, können wir uns alle vorstellen, mit Traumata da, ich bin aber keine Therapeutin, also da schaue ich sehr genau, ich arbeite ja auch viel online, und ich denke, oftmals wird es auch gebraucht, dass dann
0: ein Es bleibt gerade leider gerade das Bild stehen es ist gerade irgendwie das schwache WLAN, schade Ich hoffe, dass Britta hier jetzt gleich nochmal ja, in, in das Bild reinkommt, ihr Netz hat. Ich hoffe, dass es jetzt nicht hier an mir liegt, aber so wie ich das jetzt gerade... Ah, da bist du wieder. War kurz weg, müsstest noch mal kurz, äh, noch mal kurz erzählen. Also du arbeitest am liebsten mit Frauen, die wirklich was verändern wollen, die, die, also die einen Impact, einen Einfluss, eine Mission haben, im, im Leben sagen, ich so, ich will im Leben noch was bewegen, ich habe keinen Bock mehr auf meine Scheißgeschichte, will den Mist endlich loswerden hinter mir lassen und jetzt endlich mal frei sein. Also ähnlich wie ich ja auch arbeite, wo ich sage, schau in deine alten Stories und dann guck, wie du die Power und die Kraft auch da rausholst. Ne? Ja. ja. Und es
1: sind Frauen, die es sich wirklich wert sind, dass es ihnen gut geht.
0: Das ist nochmal ein ganz toller Satz. Ja. Frauen, die es sich wert sind, dass es ihnen gut geht. Das mhm. muss man ja gleich als Instagram-Post eigentlich ja. Wir ja. dürfen das. Ja, wir dürfen das. Wir dürfen das. Oh, wundervoll, Dritter. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ähm, ja, Sehr wunderbares ähm, Interview, ganz spannende Arbeit, die du machst. Und ich glaube, die einfachste Form, mit dir in Kontakt zu kommen, ist in der Tat über Instagram oder über deine, deine Facebook-Gruppe. Und sag nochmal, wie sie heißt, selbstbestimmt in deinem
1: Herzen das Business erblühen. Selbstbestimmt.
0: Selbst in deinem Herzen Business erblühen. Wundervoll. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr, ja. sehr gerne.